0: Jamen, der er jo en grund til, at, øh, at den her sang, vi lige sang her, den tit kommer ind som sådan nummer et, hvis man laver en undersøgelse internationalt over de bedste sange, som folk kender på kryds og tværs af kirkesamfund. Øh, så er den her, jeg mener, er det ikke en svensker, der har skrevet den oprindeligt, tror jeg? Øh, så, øh, gjorde jeg mit manus, det gjorde jeg der. Øh, Så ruller jeg den tit ind. Øhm, og den kan jo også et eller andet. Øhm, et eller andet specielt, øhm, fordi den har den der vekselvirkning imellem. En beskrivelse af, hvad Gud har gjort i sit folk, for sit folk, øh, igennem værsen, helt fra Adams tid og frem til korset osv. Videre, videre og forløsningen. Men hver eneste gang, så kommer der en respons i omkredset fra, fra menigheden, hvor vi bare får lov til at synge tak for det. Men den det tak, den tak, den kommer netop på baggrund af øh, nogle, nogle dybe, stærke bibelske sandheder. Og derfor tror jeg, at den er så slidstærk, den her sang her. Vi har set på Gud er mit lys den ene aften, og Gud er min styrke den anden aften. Og i aften, der skal vi så se på den her trosbekendelse, at Gud er min, min lovsang. Og øh, jeg vil starte med at stille et spørgsmål. Hvad er det? sang gør ved os hvad er det egentlig der sker når vi synger jeg skal prøve at komme med et svar på det også og I må også gerne selv tænke over det og bliver der tid så kan I også få lov til at sidde og tænke over hvad, er, hvad har egentlig rørt dig ved en sang en gang fordi sagen den er jo at øh, du kan holde nok så mange prædikner men hvis det lykkes dig bare at skrive en god sang I selv spørger Grundtvig hans prædikner dem kan vi ikke huske men han sang, de står der bare og synger evangeliet ind i folket, generation efter generation. Så jeg vil hellere skrive en god sang end 100, 100 prædikere, måske sige det på den måde. Men øh, hvad er det, der sker, når vi synger, man kan sige sang, det er et kendetegn ved den kristne kirke, og ikke bare et kendetegn, det er simpelthen en identitetsmarkør for. Den kristne kirke, fordi når vi synger som kristne, så udtrykker vi vores fælles identitet, det hinanden vi er, det læme vi er. Så udtrykker vi vores fælles identitet i Jesus, og vi gør det igennem sang. Vi, når vi udtrykker os, så ånder vi jo ud, og man kan sige, at vi gør det i fællesskab, sådan en form for ondens enhed. Jeg ved ikke, om man må tale om det på den måde, men nu gør vi det. Når vi lovsynger Gud, den her fælles identitet, så er det jo takt og toner og rytmer, men en fælles udånding, hvor vi i hvert fald forsøger nogenlunde at ramme de samme fælles toner. være med det, hvis der er brummer i blandt os og alt det der. Men vi synger om det, vi tror på. Og vi tror på det, vi synger. Og derfor er det selvfølgelig heller ikke ligegyldigt, hvad det er, vi synger. Um jeg lovede jer, at vi skulle se på den første lovsang i Bibelen. Jeg kan ikke lige høre, om der er nogen af jer, der er med, eller har fundet den, eller læst det frem til den. Hvor langt kom I? Okay, Fred. Anmosebog, ja. Det er nemlig rigtigt. Kapitel 15, ja. Der er en der, der har hørt det før, eller er med. Øhm, den allerførste, i hvert fald nedskrevne lovsang i Bibelen, den har vi da om i Anmosebog kapitel 15, og den vil jeg gerne starte med at sige lidt om. Øhm. Som en parentes bemærket kan man selvfølgelig godt sige, at jeg har hørt nogle teologer eller bibelforskere udtrykke noget i retning af, at selve skabelsesberetningen har jo også et refræng. Værs dag efter dag, og Gud så, at det var godt. Og Gud så, at det var godt. Der er et chorus, hvis jeg må sådan udtrykke mig på den måde, ikke også? Der er et refrang. Og man kunne jo i den forstand godt forestille sig, at når Gud han sagde, at der skal være lys, og der skal være træer, og der skal være mennesker i vort billede. At det rent faktisk var noget, han sang frem. At Gud taler verden til live igennem sang. Og hvorfor kan man forestille sig det? Jamen, det kan man, fordi de få steder, vi har i Bibelen, hvor mennesker får lov til at kigge ind i himlen og se Gud på tronen, hvad er det, de hører der? Der hører de sang fra engle, og det skal jeg også komme tilbage til. Der er helt nøjagtigt, så vidt jeg ved, to steder. Øhm, hvor man ser ind i himlen Nå, men den første nedskrevne lovsang Det er øh, en lovsang og en takkesang Der er sunget af Moses og israelitterne Og vi hører beretningen øh, I kender altså anden Moses' bog handler jo om øh, Ja, at Moses der bliver udvalgt af Gud Og vi har den brændende tornebusk Og han tager sin bror Aaron ved hånden Og de går til farao og siger at Nu er det efter 400 år tid til at det folk, du har haft til at slave for dig, for at dit eget folk ikke skulle arbejde og betale skat, nemlig israelitterne, de skal have lov til at gå nu, fordi Gud har lovet dem ved deres forfader Abraham, et land, Kanaans land. Og det er tid til det nu. Og det vil Farag ikke. Der bliver sendt ti plager. Han bliver ved med at forhærte sig med efter den tiende plage, som er benhård, fordi der går en dødsengel igennem Ægypten og slår alle de førstefødte ihjel, og det er kun dem, der har blodet på dørstolperne, hvor den første fødte overlever. Og det ved israelitterne, så de smører blodet. Der er et påskelam, der bliver slagtet. Og vi har der hele indstiftelsen af, af nadvånd og den slags ting. der Alt det, der sker der, det er jo den helt store frelsesbegivenhed, vi har med at gøre her. Og så sker der så det, at efter den 10. plage dag og, de, og, og den her fejring af, af, af påsken, øhm, at der, der, der lader farve så folket gå. Og at føre dem ud i ørkenen. Og øh, hvis vi læser fra slutningen af kapitel 13, så står der, at Herren gik foran dem om dagen i en sky søjle for at føre dem på vejen, og om natten i en ildsøjle for at lyse for dem, så de kunne gå både dag og nat. Det kunne jeg også godt have taget frem i den første time, det her Herren med lys, og spørge den her ildsøjle, hvad er det for noget ild? Hvad, hvad er det for et lys? Det er en del af himmelyset fra den første skabelsesdag, kunne man forestille sig, ikke? Sky fjernes sig ikke fra folket om dagen, og ildsøjlen ikke om natten. Og nu læser jeg lige lidt her i, i kapitel 14. Herren talte til Moses og sagde, sag, sig til Israelitterne, at de skal vende om og slå lejre ved piha Kiro mellem Migdol og havet. Ved havet ud for Balsefon skal I slå lejre. Så, så ville tænkte, tænke, at israelitterne er farvet i landet. Ørkenen har lukket, lukket sig om dem. Jeg vil gøre farao hård, så han sætter efter dem, og jeg vil vise min herlighed på farao og hele hans her så skal Egypterne forstå, at jeg er herren. Det gjorde Israelitterne så, da Ægypterkongen fik besked om, at folket var flygtet, skiftede farer og hans hoffolk mening, og de sagde, hvad er det, vi har gjort? Vi har ladet Israel gå, så de ikke kan træde for os. Så lod, han for vognen, så, så lod han spænde for vognen og tog sin her med sig. Han tog 600 stridsvogne og alle andre vogne i Ægypten med og på dem alle sammen. Herren gjorde Ægypterkongen farao hår, så han satte efter israeliterne men israelitterne dro uforfærdet ud. Øhm, Gud siger til dem at de skal slå lejr der ved Piha ved stranden. Og øh, der ender de så der. Og det er der hvor vi slutter nu, vi har Israels folk, Gud har lovet dem, de skal drage ud. De er på den ene side, der har de et hav kaosvande, mørke, urdyb. På den anden side, der har de farer, der kommer med 600 stridsvogne. Og den anden side, de modsatte sider, der er der klipper og bjerge, Altså de er simpelthen lukket inden. De er fortabte. De er så godt som døde. Det er den virkelighed, der er. Øhm, men det, der så sker, det er, at mens Gud holder på afstand, så øh, får Moses lov til at øh, dele vandet på Guds løfte. Du skal, vers 16, du skal løfte din stav og række hånden ud over havet og kløve det, så israelitterne kan gå tørskuet igennem havet. Og jeg vil gøre Ægypterne hårde, så de følger efter. Jeg vil vise min herlighed på Farao og hele hans herre. Hans vogne og rydder. Ægypterne skal for forstå, at jeg er herre, når jeg viser min herlighed på Farao og hans vogne og rydder. Og det, der sker, det er, at hele Israels folket får altså lov til at gå i tørskoet igennem. Gud åbner en, en frelsesvej igennem det, det vand, det hav, det, de, de kaosmagter der. De viger til side, så går, så går Guds folk igennem det og over på den anden side, og så lukker havet sig over Farag. Og så sker der så det, vers 30, så den frelste Herren Israel fra Egypterne den dag og Israel så, at Ægypterne ligge døde på havets bred, da Israel så, hvordan Herren havde vist sin store magt mod Ægypten, frygtede folket Herren, og de troede på Herren og hans tjener Moses. Da sang Moses og Israelitterne denne sang for Herren. Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet. Heste og rytter styrtede han i havet. Hvis I går ned til vers 21, så kommer der igen sådan et repeat chorus. Syng for Herren, han er højt ophøjet, heste og rytter, og styrtede han i havet. Altså, der er et refrang, der kører igen her. Og den lovsang, den går simpelthen på, at de har oplevet noget af det mest forfærdelige i deres liv. De har stået og kigget døden ind i øjnene. De har været skrækslagende. Og så møder vi så, øh, og så, og så, og så, og så udfrier Gud dem. Han gør noget, som de ikke kunne forestille sig. Han udfrier dem. Og øh, det ender med, at de går tørreskodet igennem øh, havet, og nu står de der på den anden side. Fjenden er druknet, og de fejrer en redning og en sejr. Øh, og Israelitterne lærer, lærer den her sang at kende øh, Moses og hans søster Miriam. De lærer Gud, Israels sangen. De, de kalder dem så at sige til at lovsynge Gud, til at synge tak til Gud. For den frelse, de har oplevet. Så den allerførste lovsang i Bibelen er skrevet på baggrund af noget ekstremt, ekstremt dramatisk og voldsomt. Um, og um, der er en um, der er en norsk præst, der hedder Børre Knudsen. Han har, han har lavet en gendækning af den her fortælling her, om den første lovsang i Bibelen. Og øh, den tænkte jeg faktisk lige, at jeg skulle prøve at synge for jer. Der var en... Øh, der var en capo, den hænger der. Så den, den vil jeg godt lige prøve at synge for jer. Øh, fordi den sætter... Ja, godt så. Øh, Også bare lige nu hedder det her af min lovsang. Ikke? Så skal jeg ikke bare stå og snakke. Men det er ikke sådan en, jeg ved ikke, jeg ved ikke helt, om det er en fælles sang, det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Bør Knudsen, han er meget. Øh, han død nu, men han er egentlig sådan en meget, meget øh, kontroversiel skikkelse i Norsk Kirkeliv. Man kunne ikke komme uden om ham, fordi han var en fremragende øh, digter og salmedigter og den slags. Men samtidig så var han øh, kendt for at føre en, øh, en abortkamp, som var ret kontroversiel og delte vandene. Han kunne godt sætte sig ind ved folketinget og sig selv med blod og sådan noget, for at lave sådan en profetisk tegnhandling om, hvad det var, vi gjorde, når vi slog de små børn ihjel. Så han delte vandene, må sige på en måde, men han skrev altså en salme, der handler om det her med, at Farag møder Guds folk der ved stranden. Han er på vej derhen til stranden, og øh, de ligger i lejr der ved piha Kiro og øh, alt, alt håb er ude og hvordan Gud så alligevel øh, øh, frælser dem. Så den skal jeg prøve at synge for jer.
1: Farag nåd os lige ved stranden, Lå i lejren ved Pia Kiro. der mellem havet og hæren klemt sammen, klem de var grav under klippernes fod, Ak, blot en ene sted åben Vejen til havet Til døden i dopen Halleluja Halleluja Da i den sidste fortvivlede time Det vældige, håbløse hav. Vi som var døde, en tørsgoet stemme, gik gennem vandene, ud af vores grav. Herren gik med os, hans udvej, lå åben. Vejen fra døden til livet i dopen. Halleluja, halleluja. Jubelende står vi nu, og vi må sande. Folket for længst var fordømt og fortabt. Nufødt står folket på lysende strande. Folket er præster, som Herren har skabt. Kanagens hellige frugt skal vi nyde. Vin skal vi skænke, og brød skal vi bryde. Hallelujah. Hallelujah. Kendens hellige frugt skal vi nyde. Og brød skal vi bryde Halleluja Halleluja
0: Jeg håber, I kan lide sådan noget i country og western Det var, en, øh, nå, jeg går igen. det var en norsk præsts take på, øh, på Bibelens øh, første lovsang. Og sådan kan en genfortælling af, af øh, den første sang i Bibelen lyde. Og øh, som I lagde mærke til det, så har, når vi, når vi møder den måde, Gud handler med Israels folk, så møder vi en fortælling om, hvordan han også handler med os som kirke. Fordi vi er jo som kirke en del af Guds frelste folk for Jesus skyld, på grund af det, Jesus har gjort for os. Den her vej igennem havet, hvor vi går tørskoet igennem, det er jo Guds parallelt. Det er den, den mandlige måde at tale om korset på. Simpelthen. Det er den tørre vej, som vi får lov at gå igennem for Jesus skyld. Og øh, vores øh, tak og lovsang i menigheden, den er der jo kun netop på grund af Jesus, på grund af hans død og opstandelse. Det er det, der betyder noget for os. Sagen er, at også vi som menighed, som kirke, som kristne, vi står jo på den anden side af vandet. Af kaosvandet. Af dobsvandet. Vi står på den anden side af det. Du er blevet døbt til hans død. Ligesom Israels folk bliver døbt, <laughs> ind i frelsen ved at gå igennem det her vand. Vi står på den anden side af vandet af, dåben, af døden i dåben. Og i dåben, der er også vores fjende besejret. Og det er ikke farov, men det er synden og døden og djævlen, der er overkommet. Det er sådan, Paulus taler om det, om i Romerad kapitel 6. Men det må I selv hvis jeg bruge det udtryk, roet med deromme. I må selv læse om det der i Rombræd, kapitel 6, vers 3-5. Det, jeg vil sige noget om, det er det her med, at sangen er et kendetegn ved den kristne menighed. Kirken, vi kristne, Guds menighed, har altid været et syngende folk. Og det bliver et mere og mere tydeligt kendetegn, eller en mere og mere tydelig identitetsmarkør, i, øh, I fremtiden er jeg ret sikker på. Øh, fordi vi lever i et samfund, hvor der kommer flere og flere input, og der bliver mere og mere larm. Og jo mere der er af det i samfundet, jo mindre sang er der plads til. Bortset. Bortset fra i kirken. Det tror jeg er vigtigt at holde fast i. Fordi Herren er min lovsang. Herren er vores lovsang. Den tidlige kirke var en syngende kirke. Og måske hænger det sammen med noget, der allerede skete, da Jesus blev født. Um, om i Lukas evangeliet. Altså, det er lidt varmt udenfor, det ved jeg godt, men derfor kan I godt såle at høre Lukas evangeliet. I, uh, I 20 graders varme i telt i måned. I den samme egen var der hyrter, der lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem. Det glemte jeg før at sige den første time også. Hvad er det for et lys? Altså den her herlighed her ude på marken, der Jesus blev født. Ikke? Det er himmellys. Det er lyset fra den første skabelsesdag. Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født, jeg en frelser i Davids by. Han er Kristus, altså den salvede, og han er Herren, Gud selv. Og dette er tegnet, I for, I skal finde et barn, der er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Jeg har engang hørt det udtryk på den måde i et spørgsmål. Er du klar over, hvor vores julesalmer har deres oprindelse? Det har de her. Lukas 2,14. Det er her julesalmerne begynder at blive skrevet. Og det starter med englene, der synger ud på marken Æ, til Guds ære. Um, og videre så bliver den, tid, den tidlige kirke, uh, en syngende kirke. Altså Peter var selv inde på det, uh, da han havde en introduktion i sin første time til Filipperbredet, um, til uh, hvor, hvor vi der jo har Paulus uh, i, i, i kapitel 16, hvor han møder på Lydia og det der. Og så er der fangevogteren. Uh, og der står jo, uh, de ryger i fængsel, og, og de får en masse tæsk, de kender ikke uh, fremtiden. Og vi kan bare lige tage det ene vers, der står der jo. Uh. Øhm, de sidder der i, øh, i mørke og forfølgelse. Og så er øh, Paulus og Silas, og så står der om den ved, i vers 25, i 16-25, ved midnatstid sad Paulus og Silas og bad og sang lovsange til Gud. Jeg er ikke sikker på, at det er sådan halli, halli, ja det bobber bobber bob, bob, bobler inde i mig, de har sunget. Øh, sagen er jo, at, og det er sådan, nu tager jeg lige side, en sidespring mere, øh, men der handler om det her, det er, at måden vi bruger ordet lovsang på, der tror jeg, vi gør klogest i at bruge den på den måde, som Bibelen bruger den om i Salmernes bog. Salmernes bog hedder på hebraisk Tehilim og det betyder bare lovsange. Og når du kigger derom, så vil du lave en statistik, så vil vi finde ud af, at, at, at størstedelen af de sange, der er deromme, det er faktisk protestsangen og klagesangen. Så når der står, at de sad og sang lovsange, så kan det være, at de har sandsynligvis siddet og sunget fra salmernes bog også nogle af de protest- og klagesange, der er om. Hvor er du henne, Gud, midt i det her mørke? Det er også en lovsang. Og var det vigtigt for os at få fat i? En lovsang, en, sådan i bibelsk forstand, hvis vi går til salmernes bog, det er en bøn til Gud, der er tilsat toner. En bøn til Gud, der er tilsat af toner. Og så kan den være glad, eller sorgfuld, eller alt muligt andet. Øhm. Men her sidder de altså og synger lovsange, står der, uden at kende fremtiden. De beder og synger lovsange. Og det gav dem en styrke, og der står, at fangerne lyttede. Og det var et vidnesbyrd for ham, der er fangevogteren, jo, som, som simpelthen bliver bliver ramt af evangeliet og bliver døbt. Det er en voldsom beretning, og Peter har allerede været inde på den. Det, du synger ind i dit hjerte, det er langt mere holdbart, det, fordi du selv synger det, det er langt mere holdbart, end måske mange prædikener, du lytter til, og måske også mere holdbart end mange af de love, du pålægges af, 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 af lovgiverne. Prøv at tænke på det, vi ikke måtte under coronaen. Det længes vi jo bare efter at blive fri for. Det var jo ikke lovsang, vi hørte på pressemøderne, hvis jeg må sige det på den måde. Nå, den fik I godt, ja. En god sang kan være mere effektfuld end en, en, en god prædiken. Og det har noget at gøre med, at troen kommer af det, der høres. Men troen kommer jo, på den måde også er det, der synges. Fordi det er, du hører dig selv synge sandhederne ud. Og du hører også din sidemand synge det ud på sin måde. Og hvis det, der synges, det er noget, der hentes fra Guds ord, så bliver det jo netop en vigtig del af det, der høres. Og troen kommer af det, der høres. Det skaber troen og nærer troen. Og jeg tror, det er en del af det, Paulus han mener, når han i f bredet og de her bruger de her berømte ord. Nu har vi været meget over i efsa men så, så vi kan tage kolossenserne for en variations skyld. Men han siger det samme i begge breve. Uh, men kolossenserne 3.16, det kan I godt huske. Et 3.16 sted. Det, også. det her, det er så uh, musikernes og lovsangernes og menighedens lovsangs. 3.16 sted. Her har vi det henne. Uh, der. Uh, det er jo en, en, ind i et afsnit, der handler om uh, hvad kan man sige, en form for formaning for, eller opmundring for Paulus side om, hvordan en, menighed, hvordan en menighed opbygges. Og et af de ting, han så nævner her, det er Lad kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervise og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham. Øh, jeg tror absolut ikke, at du skal forstå det her som om, at det første lad krist i jordbo i riget mål hos jer, det bare handler om bibelundervisning. Og så bagefter kommer der en lovsangsdel, <lige> ligesom i verset efter. Jeg tror, det hænger sammen. Det virker som om, at det hænger sammen her. Paulus siger jo ikke noget, øh, men nu kommer jeg til noget andet. Så det her med, at Kristi ord bor i rigt mål hos jer, der er der en grund til, at han så fortsætter med at sige, undervis og forman med al visdom hinanden, med salmer, hymner og åndelige sange. Der er formaning, der er undervisning i vores sange, når vi synger med hinanden til Gud. Nogle gange også fra Gud. Der findes jo faktisk også sange, hvor Gud synger til os. Kan I huske... Kender I? Eller kan I komme i tanke om nogle af dem? Jeg kan huske, at jeg blev enormt ramt. Hvis jeg skal svare på det spørgsmål, jeg startede med at sige, hvornår er du sådan blevet... Kan du komme i tanker om en gang, hvor en sang ramte dig? Jeg var en gang på en... Der arbejdede i KFS på sådan en nordisk... KFS-retræde. Jeg ved ikke, om Claus var med. Men det var du måske, Claus. Op i Norge eller Sverige. Og... og øhm der, der kom der en kvinde, øh, en, en, en norsk musiker, som satte sig ned med sin, øh, sin spanske guitar, og så sang hun en sang for os på norsk. Og vi sad der, og vi var, jeg tror, mange af os kom og havde et, et travlt arbejde, og vi, synes, vi, havde, altså, vi havde et ansvar for KFS-grupperne og alle de der ting der. Og, og nu, kunne, nu var vi ligesom på retræte. Øh, barrikaderne var nede, og, og Gud fik lov, og, og vi skulle ikke, det var ikke os, der skulle yde og sådan noget. Og så sang hun en sang. Som hedder, nu må du blot være barn, men ikke tjener. Og jeg kan bare huske, hvordan altså, jeg, 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 man kunne mærke, man kunne mærke øh, lettelsen i rummet. Øh, fordi øh, nogle af os, der, der sådan arbejder professionelt med det der med at være prædikanter og sådan noget der, altså, det, er, det kan godt nogle gange, man kan, godt, man kan hurtigt komme ud på et tidsspor, hvis jeg må sige det på den måde. Man kan hurtigt blive sådan for professionel, eller føle, at jeg tjener og tjener og tjener. Hvornår får jeg lov til at være det, jeg egentlig prøver at sige, at de andre skal være? <laughs> den bliver Guds barn, ikke også? Altså. Så, så den sang der, den gik fuldstændig lige ind i hjertekuglen, på, på, på de fleste af os, der sad der. Øh, og det har jeg hørt fra hendes siden, at sådan har den effekt. Og det er jo en sang, den findes også i sangersalmer. salmer, Nu må du blot være barn og ikke tjener. Øh, det er jo en sang, hvor, hvor Gud taler til os, taler til dig. Det, det er en af de der sjældne sange, hvor. hvor altså, I skal ikke høre det. Jeg, jeg men, det er en sang, der er, der er skrevet på den måde, siger jeg, at Gud taler og siger: Nu har du lov til at være mit barn. Nu skal du ikke længere være min tjener, nu må du lade armene hænge ned langs siden. Jeg, jeg har styr på det. Nu skal du ikke længere forsvare mit ord. Det kan jeg godt klare selv. Ja. Um Og ja. så øh, lige til øh, det sidste nu her. Øhm, så øhm, det her med vores, altså at Herren er vores, vores lovsang. Øhm, vores bønder, vores musik, vores sange i, øh, i, i den kristne menighed, de er jo en del af... Forkyndelsen af de gode nyheder om Jesus. Det er det, det Paulus siger, underviser formagen med salmer, hymner og åndelige sange. Så de er en del af forkyndelsen. De så at sige, hænger sammen med den forkyndelse. Den forkyndelse, der lyder, og de sange, der bliver sunget, de hænger sammen og udgør et hele. Øh... Og så markerer de en. Øh, det er den ene ting, de er en del af forkyndelsen. Den anden ja, tre ting, den anden ting det er, at de markerer den her fælles identitet, som jeg også sagde noget om i starten. En af mine venner. Øh, øh, nej, nej, jeg, skal lige, ej, jeg skal lige sige først noget om det der med fælles identitet. Øh, dermed mener jeg, at når vi synger fælles sang og i, i, på samme tid når ud med takt og tone så kan vi høre vores egen stemme, vi kan høre sidemandens personlige præg, hans, hunds stemme. Og i fællesskab, der danner vores stemmer, toner, ord og takt hele tiden, og vi er sammen til stede i en fælles forskellighed. Fordi vi er jo forskellige. Men der er også en enhed, fordi det er den samme ene Gud, vi er rettet imod. Sang, det er at udfolde sin identitet i lyd. Sin tro, og udfolde den i lyd. Og på den måde kan man sige, at der er noget vigtigt af vores identitet, der ligger gemt i stemmen. Hvis jeg sådan lige skal skubbe lidt til at sige noget, I ikke plejer at høre normalt. Øhm, og så vil jeg sige en anden ting, som jeg også... Øh, som, som, som selv har sådan rusket lidt i mig. Og det var en af mine venner, der en gang sagde til mig sådan her. Han sagde, jeg tror kirken er sang. Øhm, jeg, er ikke, jeg, altså, jeg, jeg tror kirken er sang, sagde han bare. Den lever som sang, og den ender som sang. Og øh, hans pointe, det var, at det der står om i... Øh, så som vi møder det for eksempel om Johans kapitel, kapitel 5, øh, vers 13 og 14. Øh, at der møder vi ligesom, der er vi inde ved kernen af, hvad det er, der er meningen med, med menigheden, og, og hvad der sker, når, når Guds menighed mødes med den himmelske virkelighed og der står det der i vers 13, og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet med alt, hvad de rummer, og så kan man sige, så er der jo ikke mere tilbage at komme efter, og der har vi ligesom dækket det hele ind, ikke også? Hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet med alt, hvad de rummer, hørte jeg sige, ham, der sidder på tronen og lammet, vær pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder, og de fire væsner sagde Ammen, og de ældste kastede sig ned, og tilbad. Det er, hvad der menes med at sige, at kirken er sang. At den lever som sang, og at den ender som sang. Øhm, der er simpelthen en fælles fejring af Jesus i sang, som ligger gemt i det udtryk, at Herren er min lovsang. Øhm, og den Fejring af Jesus, det er en fejring, som vi møder, som sagt, når vi får de her kig ind i himlen. Og jeg vil gerne vide, hvis der er nogen af jer, der kan komme og, og, øh, med flere steder. Men så vidt jeg har forstået, så er der altså kun to steder, hvor, øh, hvor, hvor himlen den åbner sig, og, og en af Guds profeter og en af Guds apostle får lov til at kigge ind i himmeliget. Og det eneste sted, det er i Gamle Testamentet, det er profeten Isaias, kapitel 6. Hvis I lige slår op derom. Kapel, æh, Isaias 6. Det er i forbindelse med, at Isaias, han kaldes til at blive profet. Øh. Der kigger han ind i himlen og ser Gud der på sin trone, der bliver lovprist. Og han siger sådan her fra vers 1, I Kongus siger dødsår så jeg herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham, de havde hver seks vinger, og med de to skjulte de ansigter, og med de to skjulte de fødderne, og med de to fløjte. De råbte til hinanden, Hellig, hellig, hellig er herskars herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Og deres råb fik dørtaberne til at ryste, og huset fyldtes med røg. Den her sang, som man kan kalde det, den her lovprisning af Gud, med sangen foran Guds trone, det er jo noget, vi stemmer i som kristne, når vi lovsynger Gud. Så lægger vi vores ryster oven i noget, der allerede foregår, og som aldrig nogensinde stopper, eller vil stoppe, nemlig en lovprisning af Gud, der er øh, det her sted, og så er der et sted om i Nysestementet, og det er i Johannes, Johannes åbenbaring kapitel 4, hvor vi møder en, øh, en, en, en parallel beretning. Øh, og den står på side 1134. Der står der sådan her, øh, Derefter så jeg og se, der var en åben dør ind i himlen, og den røst, jeg havde hørt tale til mig, og som lød som en basun, sagde, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Jeg skal lige i skynde jer mig at sige, jeg kan ikke, jeg kan ikke forklare jer alt sådan noget med basunrøster og sådan noget. Jeg kan bare forklare jer de sådan overordnede linjer i det her, og det tror jeg er, er faktisk til at forstå. Øh, nemlig, hvad det er, han hører på baggrund af det, som Esajas hørte. Øh, straks bliver jeg grebet af ånden, og så en trone stå i himlen, og en sidde på tronen. Og han, som sad på tronen, var at se til som Jaspis og sarter, og der var en regnbue om hans trone, at se til som smaravt, og rundt om tronen, tronen stod 24 troner, og på tronerne sad 24 ældste, i hvide klæder og med guldkrone på hovedet. Fra tronen kom der lyn og braver og torden og foran tronen stod der syv brændende fakler, de syv. Guds syv honor. Foran tronen var der noget ligesom et glashav, så klart som krystal. Og rundt om tronen, midt for siderne, var der fire levende væsner. Fulde af øjne, både for og bag. Jeg gad godt at se en kunstner afbillede det her. Ikke? også. Det er ret syret. Det første levende væsen lignede en løve. Det andet lignede en okse. Det tredje havde et ansigt som et menneskes. Det fjerde lignede en flyvende ørn. De fire væsner havde hver seks vinger, og fulde af øjne hele vejen rundt og på indersiden. Okay, det er hardcore, det her. Men nu kommer det, der er lige til at forstå. Og de siger uden ophør dag og nat, Hellig, hellig, hellig er Herren. Gud den Almægtige, han som var, og som er, og som kommer. I kan kende det fra vores liturgi. Tænk så vores nadvårdliturgi i kirken. Gud den Almægtige. Kan I ikke høre det? Det er taget herfra. Det er simpelthen taget fra Esajas og Johannes' kig ind i himlen, og ikke fra noget som helst andet sted. Øhm. Og så er der lige en ting mere. Det her trefoldige heli. Hellig. det kalder man... Øhm, Øh, der, altså i templet, ikke også? der er noget, der, der hedder det hellige, der, hvor man, der er et foregård, så træder man ind i det hellige, hvor præsterne de offrer og sådan noget. Så en gang om året, der kunne ypperstepræsten så træde ind i det, der hedder det allerhelligste. Okay? Det hedder på hebraisk bare, fordi det har man ikke et udtryk for allerhelligste, så der gentager man bare ordet hellig, og så siger man hellig to gange. Så det allerhelligste, hvor ypperstepræsten kun må komme ind en gang om året, det hedder hellig hellig på hebraisk. Kados Kados. Og når du så kigger ind i Guds himmel, hvor Gud sidder på tronen, så lyder det så tre gange, fordi så er det bare fuldstændig fuldendt. Kados, kadosh, kadosh, eller hellig, hellig, hellig. Um, det er sådan, ligesom for at understrege øh, Guds nærvær, øh, at det lyder der tre gange. Hellig, hellig, hellig. Både sejers og Johannes, de ser og hører det samme. De ser Guds trone, de ser nogle frygtingydende engle, og så hører de det her tredobbelte. Hellig, hellig, hellig. Det siger så jo noget om, at Gud er den samme, dengang som i dag, Gud er den samme i det gamle og det nyteste mænden, og det er den samme sang, der lyder for Guds trone i himlen. Uophørligt, altid, englene synger den. Hellig, hellig, hellig. Den lyder for Guds trone for evigt. Den lyder altid, den her hellig sang. Øhm jeg har hørt det udtryk på den her måde, at der er tre typer af sange. Og nu kan det godt være, at jeg henvender mig til, til, til folk, der er musikalsk interesserede og sådan noget. Men vi synger jo alle sammen. Og prøv lige at følge med mig her. Der er tre typer af sange, som altid har været en fast bestanddel af kirkens øhm, udtryksform, eller af kirkens gudstjeneste, eller kirkens liturgi, hvis du sådan vil svinge det helt højt op. Ikke også? Der er tre typer af sange. Den ene det er den sang, man kalder Herre barn dig, altså tilgiv mig. Eller på latinsk kyrge, eller kyr, græsk kyrges, Herre barn dig over mig. Det er en bøn til Gud, om han vil tilgive os. Det er den ene type sang, Kyrie sangen, en bøn om tilgivelse for synd. Så er der en anden type sang, det er Hellig sangen, Hellig, Hellig, Hellig er Herren. Sanctus, kalder man det også på latin, tror jeg det er. Jeg er lidt rusten i det der, ikke også? Og så er der en tredje type sang, det er den der, O du er
1: lam, da da, 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 da,
0: Agnus Dei, siger man på, på, på latin. Guds lam. Og de sang en ny sang. For du bliver slagtet, du er lammet det slagtede. som tales det om i åbenbaringsbogen, kapitel 5, vers 9 og vers 12. En ny sang, der bliver sunget. Lammets sang. Og når vi siger det her med, at kirken er sang og lever som sang og ender som sang, så er der de her tre sange her. Kyrie, herre, for der over os, der er heldig, heldig, heldig. Og så er der øh, Odu Guds lam, altså ophøjelsen og takken, takken til Jesus for korset og hans død og opstandelse. Basically, så vidt jeg kan se, så, øh, så, så er det inden for de kategorier, at, at, at stort set al øh, sangskrivning findes eller kan karakteriseres. Jeg ved ikke helt, om det passer, men I kan jo prøve at tage den mere, som sådan en... Øh, kan det virkelig passe, ikke også? Øh, faktisk er der rigtig mange af de nye, øh, de nye sange, som skrives, øh, lovsange, som, som er i, øh, i, i kategorien øh, Sanktus, Hellig, 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 eller, eller øh, Guds lam, Jesus som Guds lam. Og det er jo bare, det er bare kanon godt. Fordi det er overensstemmelse med skriften. Der er en af de her typer sange, der forsvinder en dag. I fuldendelsen, når vi ender der foran øh, i, i det fuldendte Guds rige, øh, så er der en type sang, der forsvinder. Og det er øh, Herre, forbarm dig over os. Den har vi brug for at synge nu på den her side af søndefaldet og inden Jesu genkomst. Den har vi brug for at synge stadigvæk. Men der kommer en dag, hvor den forsvinder til slut, i fuldendelsen, i evigheden, når Jesus kommer igen. Så behøver vi ikke længere at synge, kyr jeg i læseren, herre forbarmt over os. Så er det bare helgesangen og takken til Jesus som Guds lam, der er vores lovsang. Lad os bede sammen. Og de 24 ældste og de fire levende væsener faldt ned og tilbad Gud, som sidder på tronen, og de sagde, Ammen, Halleluja! Og der kom en ryst fra tronen, Lovpris var Gud alle hans tjenere, I som frygter ham, både små og store. Og jeg hørte lyden, som er en stor folkeskar og vældige vande, og som stærk torten, som sagde, Halleluja! Herren var Gud den almægtige, har taget magten, lad os glæde os og juble og lovprise ham. For nu skal lamets brøllup stå, og hans brud har gjort sig rede, Hun har fået givet at klæde sig i lysende, rene, linnedklæder. klæder. Det er Guds sande ord. Gud skal du tilbede. Og Jesus, vi takker dig, fordi vi kan få lov til at tilbede dig igennem bøn og sang. Og det glæder vi os over, at vi kan gøre nu om et øjeblik. Amen.